0: Imagina por un momento que tienes tu página de tu negocio en redes sociales, tienes tu cuenta en Instagram y vaya, tienes varios conductos por los cuales tu, tus clientes te pueden encontrar en redes sociales. Sin embargo, tienes bloqueados los ads. ¿Qué estrategia implementarías para poder salir adelante? En algunos otros episodios me han escuchado mencionar que las redes sociales arruinan el término de campaña de marketing. Y si bien he ahondado un poquito al respecto, ahorita quisiera sustentar eso un poquito más. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y eterna soñadora en anhelo constante de poder construir una biblioteca como la de La Bella y la Bestia. Y la verdad es que el día de hoy quisiera platicar un poco acerca de temas que han generado dudas de los cuales he hablado en episodios anteriores, acerca de los ads en redes sociales. Primero que nada quiero hacer una aclaración. Puede interpretarse así, pero la realidad es que no estoy en contra de pagar ads. Pero más bien creo que los ads es parte de una campaña. Y si los estamos situando al inicio de todo lo que estamos haciendo, en muchas ocasiones puede provocar pérdidas monetarias. porque Por el simple hecho de pensar que pagando ads es como logramos vender. Como si fuera un punto A a un punto B y nada, más fuera, y nada más sea un caminito sencillo como el pagar ads. Y la verdad es que va mucho más allá de eso. Y los ads, si bien es parte de la campaña, no es el todo de la campaña. Nos están faltando algunos detallitos que quisiera que desglosáramos el día de hoy. Y aquí nos podemos poner en el escenario de alguien que va comenzando su negocio. Puede ser algo construido completamente por él, por él mismo o puede ser una red de mercadeo en la que se haya suscrito o, o puede ser alguna franquicia que haya adquirido. Ahora, la ventaja de la franquicia es que muchas veces viene acompañada de un nombre que ya es reconocido. Por ende, la franquicia en sí misma a lo mejor atrae clientes de una manera pues, que el iniciar desde cero no logra atraer. Entonces esa la dejamos un poquito punto y aparte, pero también se puede beneficiar de este desglose que estamos haciendo. Primero que nada, para llegar a la venta necesitamos leads, es decir, necesitamos prospectos. Muchas veces, eh, y lo he visto más en redes de mercadeo, cuando te platican acerca de las ventas que vas a hacer o del negocio que estás comenzando o vas a algún seminario de, pues, de ventas, vaya todo el mundo te habla de que te acercas con, tu, con la persona, le empiezas a platicar y te desglosan la conversación de una manera hermosa y de repente ya llegaste a la venta, entonces te quedas impactado porque dices, wow, la verdad es que sí, me había faltado esto en la conversación, no lo hice así, sales muy animado de este seminario, de, de esa plática, de lo que sea, llegas con las personas con las que quieres ofrecerles tu producto o servicio, empiezas a tratar de guiar la conversación en ese sentido y de pronto descubres que la persona no sigue el script de la conversación como quisieras que lo siguiera y te encuentras perdido. Y ahora no sabes cómo regresar la conversación hacia el script de la conversación que tú sabes que debes de seguir para poder guiarlo hacia ese punto de iluminación en donde se tiene que dar cuenta que tu producto o servicio le va a mejorar la vida. ¿Cuál es el detalle con este, con este escenario? Es muy simple. Mucha gente, muchas personas se enfocan en decirte que la primera conversación que vas a tener siguiendo tal script, la primera persona con la que vas a hablar siguiendo tal script, lo primero que vas a hacer te va a generar la venta. Y la realidad es contraria a eso. Esas primeras conversaciones, esos primeros correos, ese pequeño contacto que empiezan a tener con tu marca es como un calentamiento, como cuando vas a hacer ejercicio y empiezas a calentar. A lo mejor sí llega al punto de lograrse una venta y que inicie una relación comercial, pero no siempre es así y tenemos que hacer las fases con ello. ¿Por qué? Porque no siempre la persona con la que estás hablando o la persona a la que le estás enviando el correo o la persona con la que te estás comunicando de una u otra manera está en el momento indicado para realizar la compra. Y está bien, tenemos que respetar eso. Si nosotros aprendemos a respetar eso, vamos a ganar más en la cuestión de prospectos. ¿A qué me refiero con esto? Hay una fotógrafa muy buena a la que sigo y con la que he tomado ya diversos cursos y la verdad me encanta su estilo eh, el que maneja a la hora de comunicarse con sus clientes. Obviamente ella te menciona que no siempre fue así, que en muchas ocasiones trataba de lograr la venta pues de la manera que fuera y eso le generaba que estuviera siempre pues quebrada, lo cual es una paradoja. Pero mirando el cuadro más amplio vemos que pues sí se da esta paradoja. ¿Por qué? Porque entre más empujamos la venta de manera obligatoria, queriendo eh, pensar en el prospecto ya como cliente, genera que ese prospecto entienda que nosotros no tenemos respeto por su realidad, por lo que está viviendo y por ende empezamos a generar desconfianza ojo, no estoy diciendo que no vendas, al contrario, pues obviamente todo mundo vendemos de una u otra manera estamos vendiendo alguien que desee, no sé, por ejemplo, invitar a salir a una chica pues está, se está vendiendo a sí mismo como la mejor opción de entre los candidatos que pueda tener esta chica alguien que desee algún puesto de trabajo se está vendiendo, está ofreciéndose como el mejor candidato para ese puesto. A lo que me refiero es, hay maneras de vender en donde se estaba empujando el producto de manera muy agresiva, sin tener en consideración nada más, y hay otras maneras en donde el prospecto comienza a sentir la necesidad de ese producto. Muy probablemente me digas, ¿sabes qué, Wendy? Esas maneras no existen, no conozco a nadie que compre cosas así, eh, la verdad yo no lo creo. Está bien, te lo concedo. Pero si no fuera real, Apple estaría quebrado. En el libro de Comienza con tu porqué de este Simon Sinek, él menciona que en una ocasión quiso como jugarles una broma a ciertos trabajadores de Apple. Estaban en una reunión y pues él realmente se ve que es ha sido comprador de productos Apple pero en esa ocasión traía un producto que no era de, de la compañía, entonces saca este producto y les menciona a, es, a estos señores que ese, el producto de esa otra compañía, él lo encontró mucho mejor que el de Apple. Y estas personas en lugar de ponerse a discutir que si sí, que si no, que bla, 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 nada más le contestaron, no tengo la menor duda de ello. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere a que diga, ah, los productos de Apple son malos, eh, nadie debe comprar Apple. No, para nada. Son productos buenos, cumplen la función que dicen que van a hacer. Pero creo que se ha visto de manera muy palpable que de cierto tiempo para acá... Pues se han olvidado un poquito del usuario Sin embargo, el mensaje que siguen enviando Es un mensaje enfocado en resultados enfocando, Enfocado en la mejora de la vida del cliente Enfocado en cómo va a ser el cliente A la hora de adquirir su producto ¿Qué genera esto? Que todavía haya miles y miles de personas Que hagan filas de horas o incluso de días Antes del, del lanzamiento de un nuevo producto ¿Para qué? Para poder ser los primeros en adquirirlo porque porque se enfocan en los resultados y para ello le hablan a mucha gente acerca de esos resultados generando más leads hay mucha gente que se dedica a seguir cuentas de apple que se dedica a pues a ver los productos y a lo y todavía no compran pero eso no quita que tengan a la marca presente en sus vidas y que a lo mejor en algún momento dado puedan llegar a adquirir alguno de sus productos pero bueno, volviendo al caso de esta fotógrafa, de esta Subrise, cuando se dedicó a estudiar todos, todos sus procesos, cómo tenía que ofrecer su producto, qué, bueno, su servicio más bien, qué es lo que estaba haciendo y demás, su mentor le dijo una de las verdades más grandes que, que le han ayudado a lo largo de todos sus años. Le dijo, no necesitas otro cliente, necesitas más audiencia. ¿A qué se refiere esto? No estoy hablando de que no necesitas clientes. Claro, todo el mundo necesitamos clientes. Si no, pues no tenemos ventas. Y si no hay ventas, no hay negocio. Y si no hay negocio, no comemos. Y pues, obviamente nos morimos. Sí, bien fatídica que soy. Pero bueno, a lo que me refiero es, tendemos a tratar al prospecto, como si ya fuera cliente, pensamos que cuando alguien nos dice que no, ya se acabó el negocio, ya se acabó nuestra oportunidad, ya se nos fue nuestra venta de la semana, ya perdimos ese dinero de la semana y nos quedamos con un vínculo emocional casi casi con ese no que nos hunde más. Sin embargo, cuando tú estás construyendo sobre audiencia, cuando estás construyendo sobre prospectos, cuando tienes muchos prospectos, entonces tus ventas empiezan a di diversificar y eso genera que a lo mejor no tengas que estar encima de la gente para poder vender, sino que la gente misma te pregunte, la gente misma quiera saber sobre tu producto, quiera entender qué es lo que tú estás haciendo. Hace tiempo estaba escuchando una plática de un mentor en donde mencionaba que incluso los mejores vendedores a nivel mundial, y estoy hablando de gente que gana que están en, en los puestos de, ya no de millonarios, sino de billonarios su grado de conversión en ventas generalmente no pasan del 50%. Ojo, no estoy diciendo que no haya ventas más arriba de eso, pero lo común es que no pase del 50%. De hecho, hay grandes empresarios cuyo grado de conversión, y es el común denominador, es el 20 o 25%. Sin embargo, venden millones de dólares. ¿Por qué? Porque se centran en construir audiencias grandes y porque saben que no todo toda su audiencia de buenas a primeras les va a comprar. Cada persona está ubicada en momentos diferentes. Tenemos que respetar esos momentos, obviamente ofreciendo nuestros productos, estableciendo eh, esa mejora en la vida de nuestros clientes, pero sobre todo al no despreciar el hecho de que en esos momentos no compren. Estoy suscrita a varias listas de correos en donde pues obviamente no he comprado productos porque pues, en esos momentos no era algo que yo necesitara o no era algo que yo estaba buscando. La verdad es que eh, mi esposo y yo nos estamos fijando mucho en tener finanzas saludables. Entonces pues tratamos de evitar todos los gustitos eh, que son de buenas a primeras. Tratamos de que nuestras compras estén pensadas, que eh, revisemos números, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que esté suscrita a estas listas de correos. ¿Por qué? Porque son herramientas que a lo mejor en algún momento de, de mi emprendimiento me van a servir. Y si estas personas manejaran sus ventas como estamos acostumbrados en donde si alguien nos dice que no, muchas gracias, no nos va a comprar y ya le dejamos de hablar y nunca lo queremos volver a ver y pues así, pues ya nunca me escribirían. Sin embargo, siguen agregando valor, sigo aprendiendo de ellos, sigo entendiendo muchas más cosas, me sigue ayudando lo que recibo de ellos y eso hace que yo en algún momento diga, pues a lo mejor esto sí lo puedo adquirir y comienzo a buscar la manera de adquirirlo. También en, con esta fotógrafa aprendí que cuando un cliente dice no, muchas veces es una invitación a más información. Y esa más información se la puedes dar en un espacio de tiempo de un día, de una semana, de un mes, de un año, lo que sea. Ahora, a lo mejor me digas, oye Wendy, pero yo no tengo una semana, no tengo un mes para... Pues para hacer todas estas ventas. Ok, te contesto repitiendo lo que dije. Necesitas más prospectos. Más allá de la venta, primero enfócate en los prospectos. ¿De qué manera estás ofreciendo valor a esos prospectos? Si dices, oye, ¿sabes qué? Es que ya tengo muchos prospectos. Aquí te pregunto, ¿qué tipo de prospectos? Voy a este tema por una situación que se da en muchos negocios, en muchos seminarios, en muchos cursos eh, y mucho más en la realidad de las redes de mercadeo. Te dicen, haz una lista de todos tus amigos y todos tus familiares y les vas a hablar y les vas a ofrecer y los vas a invitar a esta última oportunidad de todas las oportunidades del mundo. ¿Por qué? Porque so si solamente pones el producto o la oportunidad enfrente de ellos, la van a adquirir. Y aquí, la verdad, me duele admitir esto pero no son prospectos. No digo que ninguno de ellos lo sea, pero no son prospectos. No sabes si son gente preparada para comprar tu producto o servicio. Y créeme, si es tu prima perenganita a la que no le has hablado en 10 años y de repente le hablas para ofrecerle tu producto o servicio, lo que era una relación fría y a distancia se va a convertir en una relación nula hay mucha gente que ha perdido muchas relaciones familiares y de amigos por hacer este tipo de prácticas ¿por qué? porque es lo que les enseñaron entonces vamos nuevamente a la parte de ¿cómo saber si son mis prospectos? es muy sencillo, ofréceles valor antes de pedir dinero, antes de pedir algo a cambio ofréceles valor ¿qué les estás dando tú que está haciendo que volteen a verte? que llames su atención Ahora también me puedes decir, oye Wendy, pero pues si no les voy a ofrecer a mis amigos y familiares, entonces ¿con quién me quedo o a quién les ofrezco? No estoy diciendo que no les ofrezcas, simplemente estoy diciendo primero entrega valor. Esa entrega de valor va a generar que ese amigo o familiar que realmente se puede convertir en tu prospecto, voltee a verte y comience a tenerte en su mente. Vuelve a ofrecer valor, eso va a generar un poquito más de confianza. Puede ser en un tema de, determinado. Si tu red de mercadeo está enfocada en nutrición, ofrece valor primero en hablar de nutrición, de cómo, cómo pueden mejor, mejorar su nutrición sin comprarte todavía. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás comunicando que realmente te importa ese resultado y estás comunicando que no es acerca de la venta, no es acerca del producto es acerca del resultado. No estoy diciendo que no tengas ventas. Si comienzas tu, tu vida emprendedora y tienes ventas luego, 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 qué padrísimo. Pero no dejes de ofrecer valor nada más porque ya obtuviste la venta. Un cliente que ya te compró tiene más probabilidades de regresar que un cliente que no te ha comprado. Ofrece valor todavía. Ofréceles algo más. Muchas veces pensamos... Que ofrecer algo, algo gratis implica comprar un producto y darles algo en físico y no siempre es así. El ofrecer valor es ofrecer una mejora en la vida de tu cliente o en la vida de tu prospecto más bien sin pedir nada a cambio, simplemente por poderlo hacer. Ahora, tal vez pienses, oye, pues sí, todo esto está muy bonito y qué padre y todo lo que tú quieras, pero yo no tengo tiempo, o sea, ya necesito vender, ya necesito generar ingresos porque pues la cosa está, está medio difícil. Lo entiendo completamente, pero también hay una manera de prepararse para este aspecto si apenas vas comenzando y eso lo aprendí, créeme, hace súper poquito, estaba eh, tomando un curso que la verdad me gustó muchísimo, el cual me está llevando a mi primer lanzamiento completamente en línea, créeme, estoy súper nerviosa y emocionada al mismo tiempo, estoy nervi emocionada, pero la verdad, lo que vi en ese curso creo que fue de muchísimo valor y me ha ayudado a avanzar todavía mucho más, ya tenía yo tiempo de querer comenzar a, a irme lo más posible a, a en línea y pues como que empezaba y no empezaba y empezaba y no empezaba y, y este curso me ayudó a decir, ¿sabes qué? Pues vamos completamente en línea y más ahorita que mi negocio de foto está parado por el hecho de, de, de la pandemia. entonces, Pero bueno, eso fue un paréntesis. El punto es que este, este mentor mencionaba que hay maneras de prepararte para tu peor escenario y todo eso es simplemente estableciendo números. Si el peor escenario que puedes tener es una conversión del 1%, ¿cuántos prospectos necesitas tener para que esa conversión del 1% a ti no te genere pérdida? A lo mejor todavía no te genera ganancia. O sea, a lo que me refiero es... No pensemos que podemos eh, manejar el peor escenario para decir, oh, sí, tuve una ganancia padrísima, bla, bla, bla. No, el peor escenario que podemos manejar es para no quedar en pérdidas, no quedar eh, en números rojos, sino simplemente pues, ganar la experiencia necesaria para la siguiente vez que hagamos el lanzamiento. Entonces, dice, si tu peor escenario eh, tiene una conversión del 1%, ¿cuántos prospectos necesitas para que ese 1% no te genere pérdida? No, pues que necesito, no sé, 500 eh, prospectos. ¿Por qué? Porque un 1% de conversión me generaría 5 ventas. Y con 5 ventas puedo sobrevivir perfectamente un mes. Ok, excelente. ¿Cómo vas a generar esos 500 prospectos? Y aquí, chan, 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 chan. Nos vamos a la audiencia. ¿Qué tan grande es tu audiencia? No, pues sabes que ahorita mi audiencia es cero. No tengo audiencia, no tengo redes sociales. Odio las redes sociales, nunca me he suscrito a nada, no tengo lista de correos, no tengo base de datos, no tengo amigos, no tengo familiares, estoy solo en el mundo. Pálido, ojeroso y sin ilusiones. Y todavía me dices que me planteé el escenario en donde no puedo pagar ads, ¿cómo le voy a hacer para construir audiencia? ¿Ok? Entiendo la premisa, pero sí se puede. Y para esto re se requiere de un trabajo constante en donde vas publicando. ¿De qué manera...? Realmente hay muchísimas. Hay gente que se dedica a hacer eventos en Facebook, invita personas, amigos, y esos amigos invitan amigos y comienza a entregar valor. Y de esa manera, pues esas personas a las que les entregó valor y se sienten identificadas comienzan a preguntar. Hay gente que se dedica a crear podcasts Hay gente que se dedica a crear videos en YouTube. A lo que voy es, muchas veces vemos a todas estas personas que que se dedican a crear contenido y pensamos que lo que quieren es ganar dinero con anuncios en YouTube. Pero la verdad va mucho más allá de eso. Hay, no toda la gente se dedica a eso, no todas las personas van en ese plan. Hay quienes simplemente están entregando valor para, qué? para poder llamar la atención del prospecto sobre algún producto o servicio particular. Entonces, es una manera de comenzar, es una manera de darse a conocer. Y aquí la clave secreta, si quieres verlo de esta manera, son dos cosas. Uno es la constancia y otra es el mensaje. Sin constancia no generamos confianza en el cliente. ¿Por qué? Porque así el cliente no va a saber cuándo vamos a publicar, no va a saber eh, cuándo esperar de nosotros ese mensaje y pues se va a cansar y se va a ir. He visto muchos canales muy buenos, muchos podcasts muy buenos en donde publican un mes y en tres meses no sabemos de la persona y luego otro mes y en tres semanas no sabemos de la persona y luego otra publicación y de repente cinco meses sin aparecer. Entonces, por muy bueno que sea el contenido, pues la gente va a ser como, bueno, me espero hasta que publique algo bueno y lo dejan al olvido. Entonces, tenemos que ser constantes en nuestras publicaciones. Tenemos que ser constantes en lo que hacemos. Si tú te dedicas a crear eventos en, en Facebook y de ahí entregar valor, que la gente identifique un horario a la semana en donde sepa que tú vas a estar ahí. Recuerda que las personas quieren conectar con personas, no con videos pregrabados. No estoy diciendo que haya malo en, en los videos pregrabados, sin embargo, tenemos que hacerle saber a nuestro prospecto que ahí estamos. Y lo que me lleva a la segunda parte de, de, de este secreto, que es el mensaje. Queremos construir una audiencia, queremos eh, entregar valor. Y también sé que he mencionado en muchos otros capítulos que no es necesario tener el producto o servicio definido. Sigo pensando que no es necesario. Sin embargo, no implica que no tengas nada definido. Implica que tienes que saber ¿Cuál es el mensaje? Si tu mensaje es yo vendo joyería, pues qué bueno que lo tengas claro, pero no me dice nada, no me aporta nada, no me invita a nada, no me genera absolutamente nada. No porque esté mal, pero no estás pensando en ese prospecto. Y aquí quiero citar a Donald Miller, que es el autor de Story Brand. Él menciona que cuando tú estás ofreciendo tu producto o servicio tienes que verlo como si fuera una historia, como si fuera un cuento. Y muchas personas caen en, en el error de pensar que su producto o servicio o que ellos mismos, como dueños del negocio, son los héroes de la historia. Y no es así. Él los relaciona más bien, por ejemplo, con las historias como La Guerra de las Galaxias como los juegos del hambre, en donde está el personaje principal que es el héroe de la historia y está el que hace el papel de um, asesor, el papel de consejero, el papel de guía. Cuando tú estás ofreciendo un producto o servicio y quieres tener claro tu mensaje para tu cliente, tienes que entender que tu cliente es el héroe de la historia. A tu cliente le importa tu cliente. Tenemos que tener eso claro para poder ofrecer lo que queremos ofrecer. Nuestro papel es el de consejero, es el de guía. ¿Por qué es este papel el nuestro? Porque de esta manera podemos enfocarnos en lo que realmente importa para mi cliente o para mi prospecto, el resultado. ¿Qué va a obtener de adquirir mi producto o servicio? Hace poquito en el grupo de emprendimiento saludable que tengo, mencionaba o más que nada les preguntaba, si ustedes tuvieran que definir Aquel punto de dolor de sus clientes contra el cual ustedes están luchando, como si fuera un villano, ¿cómo sería ese villano? O, o ¿cuál sería el villano, por decirlo de alguna manera? No tiene que tener un nombre de villano, pero tiene que te, tienes que tener identificado contra qué estás luchando. ¿Cuál es el guasón para tu Batman? Por ejemplo, si estás enfocado o enfocada en ofrecer eh, productos de maquillaje que cuiden la piel mientras tú te ves hermosa, entonces, habla del cuidado de la piel, habla de cómo ciertas actividades diarias generan que nuestra piel se vaya lastimando, cómo ciertas cosas que tomamos resecan la piel. ¿Por qué? Porque estás identificando y dando a conocer un villano. Estás haciéndole entender a tu cliente, mira, este es el villano. Por ejemplo, si yo cliente, si yo persona digo, ¿sabes qué? Tengo la piel muy reseca y alguien me dice... Me dice Oye, pues hay ciertas comidas, hay ciertas, eh, pues ciertas cosas que ingerimos en el día a día que generan más resequedad para la piel y son tal, tal y tal. Luego, luego yo lo puedo identificar como un villano y digo, ay, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no le entro tanto a eso. Pero ya tengo mi villano, y yo soy el héroe de la historia. Mi, yo héroe estoy pensando cómo luchar, pues no comiendo o no ingiriendo tanto eso. Pero si mi asesor se queda en eso, si ya no me da nada más, entonces pues no acaba la historia. O sea, es como si fuera una eterna lucha contra eso, esos alimentos. Pero si el asesor dice, ah, pero ¿sabes qué? También te puede ayudar, bla, 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 bla. Ya me dio valor al decirme qué alimentos me están dañando. Ya me dio valor al decirme, pues, qué tanto pudiera ingerir sin que me provoque tanto problema. Y tú, si todavía me da más valor al decirme, oye, pero este producto te ayuda en esto, esto y esto, ¿por qué? Porque va de la mano con... Estos nutrientes que evitan, que bla, 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 bla. Oye, pues ¿sabes qué? Me empieza a convencer. Ya estoy pasando de la línea de prospecto a la línea de posible cliente. Te digo, esto puede ser en un día, una mañana, una semana, un mes. No importa. Trata a todos tus prospectos como si en algún momento fueran a ser tus clientes. Esto es entrega valor, entrega valor, entrega valor y hazlo acerca del resultado. Esto es lo que quería platicar de hoy. De verdad, espero que lo podamos ir clarificando día con día. En resumen, hay maneras de poder sacar adelante tu negocio sin pagar ads. Pero para ello tienes que tener bien definido tu mensaje. Y la mejor manera de hacerlo es haciéndote a un lado, posicionando a tu cliente como el héroe de la historia entregando valor constantemente, que tu cliente sepa, bueno, tu prospecto sepa cuándo esperar ese valor que tú le vas a dar, tú quedando como el asesor o entrenador y de esta manera entregar un resultado posible a través de tu producto o servicio. La verdad, yo sé que suena todo esto un poquito complejo y, y suena a, como si fuera mucho, mucho, mucho. Sin embargo, si apenas vas comenzando, si todavía estás en la parte de, donde donde tienes un poquito de tiempo para poder ir definiendo bien tu negocio, yo te invitaría a que empieces a trabajar de esta manera en donde estés agregando valor. Y la verdad es que como este capítulo se estaba haciendo un poquito largo con la información que estaba platicando, decidí de dividirlo en dos. Entonces, el día de hoy platiqué acerca del héroe o protagonista de la historia, que es tu prospecto. La siguiente semana aunado a lo que vimos el día de hoy, me gustaría platicarle, platicarte de ejemplos para generar prospectos, qué cositas podemos ir haciendo día con día para generar prospectos y más si lo hacemos alrededor de un lanzamiento. Pero en fin, este fue el cafecito del día de hoy en lunes. Espero que te sirva, espero que te ayude a ir definiendo cada día más cosas para tu negocio, para el servicio que tú prestas y también te ayude a ir alcanzando y cumpliendo metas si conoces a alguien que le gustaría escuchar acerca de estos temas, por favor con toda la confianza, invítalo a este podcast también pueden seguirme en redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales y también puedes escribirme a wendy.vasquez.diasesenciales.com espero que se cumplan todos tus objetivos de esta semana que logres todas tus metas y nos vemos la siguiente semana para la segunda parte de este episodio ¿De qué manera podemos generar más prospectos? Espero que lo disfrutes. Bye.